0: Welkom terug bij de Loveworks podcast die je inspireert om je relatie te verbeteren. Mijn naam is Jacqueline Evers. Irritaties in relaties dat chaotische, standvastige, zelfverzekerde, rustige, zelfstandige, jongensachtige, kunstzinnige. Ooit vond je dat zo leuk en viel je er zelf als een blok voor. Maar nu irriteren die eigenschappen van je partner je juist mateloos. Kun je daarmee leren leven? Of... Marloes is 31 en die vertelt over haar situatie met haar partner. Dat kitesurven domineert ons hele weekend, zegt ze. Ze valt op oudere mannen. Die vindt ze over het algemeen charmanter en interessanter dan mannen van haar eigen leeftijd. Waar ze in eerdere relaties alleen wel achterkwam, was dat die mannen toch wel een beetje ingedut waren. Nou, met Lex lag dat gelukkig anders. Hij was toen 47 en tijdens hun eerste date één brok energie. Een joviale lach, dansende pret en ook nog eens een supergoed figuur. Enthousiast vertelde hij over zijn grote passie, kitesurfen. Aha, dat verklaarde die gespieren bovenarmen. Ze zag ook helemaal voor zich hoe hij wind en water trotseerde. Wat een stoere vent en wat heerlijk dat hij haar ook leuk vond. Wie verliefd is, ziet de dingen vaak mooier dan ze zijn. En dat gold zeker voor haar. Ze dacht namelijk dat ze lekker met een boekje op het strand zou zitten... terwijl hij een paar uurtjes met die kite op het water bezig zou zijn. Maar ze had er even niet bij stilgestaan dat kitesurfen geen sport is voor mooi weer en wind heel vaak met regen gepaard gaat. Meegaan is dus vaak geen optie en ook helemaal niet leuk... want ze staat er dan maar in haar eentje te verkleumen. En in de praktijk komt het er dus op neer dat ze in het weekend minstens een dag alleen thuis is. Lex is werkelijk bezeten van wind, net als zijn clubleden. Op donderdag begint een groepsapp al driftig te rinkelen... Over wat de allerbeste tijd is en de allerbeste dag is om in het weekend naar het water te gaan. Ze crossen het hele land door voor de beste locaties. En wat haar daaraan het meeste stoort is dat je het weer niet kunt voorspellen, waardoor er maar weinig te plannen valt. Op die manier domineert zijn sport hun hele weekend. En als ze een verplichting hebben waar ze echt niet onderuit kunnen, bijvoorbeeld een verjaardag of een feestje van vrienden, en er staat een harde wind, is hij over het algemeen niet te genieten. Zo kinderachtig. En daar hebben ze echt de meeste ruzie om. Ze heeft vaak gedacht dat hij maar iemand anders moet zoeken die ook helemaal wild is van deze sport. En dat ze stukken beter af zou zijn met een man die tevreden is met twee uurtjes sportschool per week. Dan maar een saaier type. En zo verdelt Inge, die 38 is, dat ze gek wordt van de hang naar kunst van haar man. Haar man is documentairemaker. Het is zijn passie om misstanden in beeld te brengen en mensen op die manier een andere kijk te geven op dingen. Zo filmde hij onder meer in achterstandsbuurten, sloppenwijken, buitenlandse gevangenissen, etc. Sommige producties nemen maanden in beslag en dat terwijl hij er niet bijster goed voor betaald krijgt. Zeker niet als je dat afzet tegen de hoeveelheid uren die hij maakt. Vroeger vond ik dat idealisme en zijn hang naar mooie dingen maken heel erg aantrekkelijk. Sterker nog, het is waar ik voor gevallen ben, vertelt ze. Ze vond het heerlijk, zo'n creatieveling die er met zijn camera en crew op uittrok. Soms ging ze zelfs mee naar een van zijn bestemmingen. Haar man vond ze vele malen leuker dan een jasje-dasje type. Maar dat was wel voordat ze twee kinderen, een duur huis en nog meer financiële verantwoordelijkheden kregen. Nu begint dat creatieve en non-commerciële van hem haar echt te irriteren. Zeker als hij bepaalde klussen niet aanneemt, omdat ze in zijn optiek niet interessant genoeg zijn. Ja, niet interessant qua onderwerp misschien, maar wel interessant voor het banksaldo. En waarom moet werk altijd leuk zijn? Legio-mensen doen het voor het geld. Wat is daar mis mee? Laatst vertelde hij haar dat een paar collega's verwerpelijke opdrachten hadden aangenomen en dus in zijn ogen voor het geld waren gezwicht. Hij deed er heel denigrerend over. En ze heeft hem toen uitgelegd dat ze ervan baalt dat hij op die manier naar zijn werk kijkt. Door dat kieskeurige gedoe hebben ze nog steeds geen koophuis en kan ze haar dromen als een vakantie naar Canada en een dag minder werken wel op haar buik schrijven. Ze is bang dat hij hierin nooit zal veranderen en dat maakt het lastig. Lineke is 39 en dat hij in alles zo voorspelbaar is vindt ze vreselijk. Na een aaneenschakeling van foute vriendjes, vlierenfluiters en fladderaars kreeg ze een relatie met Gijs. En ze kwam helemaal tot rust met hem naast haar. Gijs is werkelijk een rots in de branding. Net wat ze nodig had. Ze had tijden op de rand van een vulkaan geleefd en nu? Nu was er sprake van regelmaat waarop ze meende goed te kunnen gedijen. Niet wetende dat dit juist een punt van ergernis en discussie zou worden. Gijs werkt al jaren als accountant bij hetzelfde kantoor. Op dinsdag en donderdag sport hij, op maandag drinkt hij koffie bij zijn zus en op vrijdagavond doet hij om zeven uur de weekboodschappen en neemt dan Stefas wat lekkers voor haar mee bij de thee. Dat stramien en voorspelbare waar ze ooit zo van hield, begint de laatste jaren haar steeds meer te benauwen. Ze merkt dat ze er onrustig van wordt van het geëikte leventje dat ze samen hebben en het toch iets wat suffe karakter van haar partner. Word ik ooit nog verrast, denkt ze? Is er nog een beetje spanning of avontuur? Of worden we op deze gezapige manier samen oud? Het gaat niet alleen om de kleine dagelijkse dingen, maar meer om het feit dat hij totaal niet de behoefte voelt om meer uit ons leven te halen. En ik wel, zo zegt ze. Ze wil vreemde bestemmingen aandoen of een zeilreis maken. Samen naar een concert, een ander huis of misschien op zijn minste nieuwe inrichting uitkiezen. En tegen alles wat ze oppert zegt hij nee. Het leven is toch mooi zoals het is? Hun solide basis is de laatste jaren opeens niet meer genoeg voor haar. Ze wil begrepen worden en er samen op uit nieuwe avonturen beleven. Betekent dat dat ze bij haar partner weg moet gaan? Eigenschappen waar je ooit op gevallen bent, die gaan je na verloop van tijd irriteren. Dat hoor ik vaker terug in mijn praktijk. Soms vallen we onbewust op eigenschappen van een van onze ouders. Dus bijvoorbeeld een vrouw valt op een man die veel weg heeft van haar vader. Zelfs, al zijn deze eigenschappen niet altijd prettig, ze voelen wel veilig. Want dit is wat je kent. Het komt ook voor dat we op de eigenschappen vallen die we zelf niet denken te hebben. Of nog te willen ontwikkelen in onszelf. En dat dan zie je bijvoorbeeld iemand die altijd heel gestructureerd of behoudend is, wordt aangetrokken tot een losse of ongecompliceerde manier waarop de ander in het leven staat. Vreemd genoeg gaan die verschillen die we eerst heel aantrekkelijk vinden, ons op een gegeven moment tegenstaan. Vaak omdat het haak staat met datgene wat wij belangrijk vinden en wat weer heel erg met je opvoeding of conditionering te maken heeft. In het geval voor Malou zie je dat ze vooral bezig is met plannen en afstemmen, terwijl Lex bezig is met datgene waar hij zelf energie van krijgt of blij van wordt. In mijn praktijk zie ik dit zo vaak voorkomen. Vrouwen die druk zijn met zorgtaken, met hun omgeving en zichzelf daarbij gemakkelijk wegcijferen. In die zin kan Marloes misschien wel wat leren van hoe Lex voor zichzelf kiest door in de weekenden bijvoorbeeld ook iets voor zichzelf te gaan doen. En waar ik Stelle verder in begeleid is om te gaan kijken naar het onderliggende probleem. Wat is er nou echt aan de hand waardoor je je zo aan de eigenschappen van je partner eh, ergert? Ruzies of irritaties lijken vaak om knij, kleine, onbenullige dingen te gaan. Maar daar gaat het niet echt om. Het is niet de echte reden van je ongenoegen. Wie wil groeien in een relatie, kan leren bij zichzelf te ontdekken wat de onderliggende pijn of het diepere verlangen is. Waarover ben je nou echt teleurgesteld? Probeer dat maar eens, naar dat gevoel te gaan en dat eens uit te spreken tegen je partner. Dit zorgt vaak voor meer begrip en een omslag in de communicatie. Dat Marloes uiteindelijk zegt dat ze beter af zou zijn met een saaier type, betekent gewoon dat ze iemand wil die haar laat merken dat hij van haar houdt. Kennelijk is samen leuke dingen doen en jouw stel presenteren haar vertaling van houden van. Geen wonder dat ze zich nu zo vaak eenzaam of tekort gedaan voelt. Kortom, laat je pijn niet zo groot worden dat je liever een einde maakt aan je relatie, maar spreek je uit. 9 van de 10 keer. Gaat het over zaken als nummer één willen zijn, speciaal gevonden willen worden en voelen dat die ander er echt voor je is. Nog een tip die ik in ieder mee zou willen geven, is dat je je partner leert accepteren en waarderen zoals hij of zij is. Want net zoals iedereen speciaal wil zijn, willen we ook de vrijheid hebben om onszelf te kunnen zijn. Voelen dat je partner van je verlangt dat je verandert is niet prettig en helpt ook niet echt in een relatie terwijl waardering juist wel maakt dat iemand zich geliefd voelt en van daaruit mogelijk bereid is zaken anders te gaan doen. En dan niet omdat het moet, maar omdat hij of zij dat zelf graag wil. Bovendien benadruk je de verschillen of ergernissen alleen maar door er steeds op te focussen. Een saaie man kan je bijvoorbeeld ook zien als een fijne steunpilaar, iemand op wie je kunt bouwen, zelfs in roerige tijden. Wil je toch meer actie, ga die verre reis met je zus of een vriendin maken in plaats van erop te blijven aandringen alles samen te doen, omdat dat jouw ideale plaatje is. Ik spreek in mijn praktijk veel mensen die maar vast blijven houden aan hun eigen standpunt en zienswijze, waardoor ze steeds meer verharden en elkaar op den duur kwijtraken. Terwijl je met echt luisteren en als gevolg daarvan met het maken van andere keuzes veel dichter bij elkaar komt. Mijn naam is Jacqueline Evers van Loveworks. Ik help stellen met een liefdevolle en vervullende relatie in plaats van een bittere en kostbare scheiding. De afgelopen 18 jaar heb ik meer dan 1450 mensen geholpen met individuele en relatietherapie. 80% van de relaties verbeterd. Ik heb een boek geschreven wat heet Vreemdgaan in vijf stappen samen verder. En daarmee rijk ik stellen waarbij sprake is van vreemdgaan in de relatie een nieuwe manier van liefhebben aan. Ik werk vanuit mijn praktijk in Almere en online en ik ben regelmatig te horen op NPO1. Daarnaast heb ik een YouTube kanaal en daarop zet ik dagelijks korte video's waarin ik een probleem van de dag bespreek en tips geef hoe je daarmee om kunt gaan.